0: Este é o canal Palavra de um Amigo e é bom vê-lo aqui novamente. Gostaria,
1: antes de qualquer coisa, de convidá-lo, a você que ainda não se inscreveu, a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que você saiba sempre das publicações que faremos aqui no canal. Acima de tudo, também que compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o canal. E uma coisa que eu sempre pa- falo: no WhatsApp, para com alguns amigos que eu mando o link, assista até o fim. Na última semana também estreiei algumas mensagens, uma mensagem no podcast e gostaria de indicar também para você, o podcast tem o mesmo nome, a palavra de um amigo, você pode procurar por exemplo no Spotify e vai estar lá uma outra proposta também e levar mensagens até você. Aqui no canal do YouTube eu trarei mensagens inéditas uma vez por semana, publicando todas as sextas-feiras. No podcast eu vou estar trazendo mensagens que preguei ao longo dos últimos 25 anos,
0: nos mais variados lugares por onde passei, para que você possa ouvir e meditar na Palavra do Senhor. Pois bem, após o convite para você se inscrever no canal, Falar do
1: podcast, que é uma alternativa a mais que você tem de ouvir a Palavra do Senhor. Gostaria de
0: ir para o tema de hoje. Sugestivo, penso eu. Qual foi a maior decisão da sua vida? Qual foi a maior decisão que você já tomou? Será que foi casar-se? Ter filhos? Trocar de carro? Mudar de emprego? De cidade ou de estado, como eu já fiz algumas vezes? Mudar de curso na faculdade? Fazer uma viagem? O tempo todo nós tomamos decisões. Muitas vezes acertamos, mas muitas vezes também erramos. Qual é a maior decisão da vida? Que tipo de decisão
1: precisa haver na nossa vida para que a gente possa experimentar algo
0: realmente novo e transformador? A Bíblia apresenta no livro de Joel, no capítulo 3, verso 14, um relato muito conhecido e simples a respeito de um momento de decisão. E eu gostaria de levar você até lá. O livro de Joel, capítulo 3, verso 14. Na minha Bíblia eu leio assim. Multidões, multidões,
1: no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto
0: No Vale da Decisão. Multidões, multidões no Vale da Decisão. Todos, multidões é muita gente. Todos se encontram no Vale da Decisão.
1: Normalmente este texto é aplicado num contexto mais apocalíptico, de juízo final, de Deus julgando o seu povo. E eu cresci na igreja, ouvindo inúmeras vezes os mais variados pregadores, pastores, usando este verso, nos chamando a atenção para o momento de decidir. Este verso é muito usado nos apelos que fazemos para as pessoas entregarem o seu coração para Jesus, aceitarem os caminhos do Senhor e começarem a prosseguir uma nova fé, por exemplo. Só que no verso 12, do mesmo capítulo 3, do livro de Joel,
0: nós encontramos um outro nome para este Vale da Decisão. Levante-se as nações e
1: sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Ok, então gostaria nesse primeiro momento de mostrar para você que o Vale da Decisão também é conhecido por Vale de Josafá, a própria Bíblia assim cita. Só que existe uma curiosidade. Não existe nenhum vale de Josafá, nenhum vale da decisão fisicamente falando nas regiões bíblicas. Não existiam nem naquela época e nem nos dias de hoje. O que faz com que alguns teólogos entendam e interpretem que a referência ao vale da decisão ou vale de Josafá seja uma referência simbólica. E partindo desse pressuposto, eu gostaria de dar para você uma ideia do que seria o vale da decisão ou o vale de Josafá. O que que esse vale pode ser? Josafá é um conhecido rei de Israel, ou melhor, de Judá, a parte sul do povo dividido das doze tribos divididas. A maior vitória que Deus deu a esse rei Josafá foi sobre Moabe. E, a mão. e o relato desta grande vitória está no livro de 2 Crônicas. Mas antes de irmos até a Bíblia em 2 Crônicas capítulo 20, nós vamos ler alguns versos. Eu sempre gosto de ler a Bíblia com você para que a gente tenha uma ideia, um conselho da palavra do Senhor. Eu gostaria de contextualizar para você um pouquinho o que é que tinha acontecido recentemente na vida de Josafá. Você já ouviu falar do rei Acabe? É aquele esposo da famosa Jezabel, aquele que foi advertido inúmeras vezes pelo famoso profeta Elias, aquele que foi derrotado por esse mesmo profeta Elias no Monte Carmelo, aquele que errou demais, fez muitas coisas ruins aos olhos do Senhor. Pois bem, por mais que Josafá tenha concluído seus dias como um rei que andou segundo o coração do Senhor nos passos de Davi seu pai, Josafá, em algum momento da sua vida, isso você encontra nos capítulos 18 aí de 2 Crônicas. ele se aliou com Acabe. No capítulo 18, no verso 3, existe uma expressão muito conhecida para você tentar entender qual era o grau de aliança que Josafá, um rei que temia e servia ao Senhor, teve com Acabe. Serei como tu és, o meu povo como teu povo, iremos contigo a peleja. Então, Josafá fez uma aliança de guerra com Israel. Com um rei que, naquele momento, apesar de eles serem parentes, próximos, era extremamente desobediente ao Senhor. Mas não para por aí. Além dele ter se aliado a Acabe, numa guerra que eles pretendiam sair juntos, eles desprezaram as orientações de um profeta do Senhor, Micaías. E Micaías foi deixado a pão e água, porque só profetizava coisas ruins a respeito das intenções de Acabe. E na sequência Acabe acaba sendo morto, Deus poupa por amor de Davi, de Josafá pelos bons momentos que eles haviam tido com Deus antes. Deus poupa a vida de Josafá ele é repreendido pelo profeta Jeú. Na sequência, ele nomeia juízes e tenta organizar a terra que começa a viver um momento de paz. E aí vem o contexto do que nós vamos ler na Bíblia agora. Eu gostaria de levar você mais uma vez para a Bíblia, para nós entendermos de qual é o vale de Josafal, o vale da decisão que Joel fala lá no capítulo 3, verso 14, no texto que já lemos. Segunda Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 ao 4, nós vamos ler agora. Depois disto, disto que eu citei para você, da união de Josafá com Acabe, da morte de Acabe, é, do não ouvir o profeta Micaías, de ser repreendido pelo profeta de Jeú, depois de estabelecer juízes sobre a terra, depois destas coisas, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neonitas, Vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, «Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em asazon tamar que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor». Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Na semana passada eu falei com vocês a respeito de teofobia, o medo de Deus, o medo de religião, daquilo que é a saco E aqui nós encontramos mais uma vez o ser humano com o seu velho dilema, medo. Medo. Só que esse personagem também toma uma atitude interessante diante do medo que ele tinha. Josafá teve medo... E pôs-se a buscar ao, ao Senhor. Então, depois que ele foi repreendido pelo profeta Jeú, depois que ele começa a voltar aos caminhos do Senhor, Acabe já havia falecido, ele voltou a acertar, diríamos assim. Já aconteceu alguma coisa parecida na sua vida? Você reconhece que andou torto, você reconhece que fez algumas coisas erradas... Você sabe que pisou na bola no teu relacionamento com Deus. Na hora que você começa a equilibrar as coisas, a fazer do jeito que você acredita que está agradando a Deus, vem uma bomba. Quem sabe a notícia de uma doença inesperada, de uma pandemia como estamos vivendo agora. No momento em que você estava aprumando, ajustando seus caminhos com o Senhor, vem uma notícia ruim. Depois disto, os filhos de Moab. Eu não sei quem é o Moab e o Amon da sua vida. Eu não sei quem está te tirando aquela paz que você conquistou. Mas isso aconteceu na vida deste rei de Judá. Mas ele reconheceu a sua pequenez diante do tamanho do exército inimigo e buscou o Senhor e convenceu, estimulou que todo o seu povo fizesse a mesma coisa. Avancemos agora até o verso 12 para nós vermos como é que continua esta história. Ah, nosso Deus! No mesmo capítulo de 2 Crônicas, Crônicas 20. Ah, nosso Deus! Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu costumo dizer quando prego, quando tenho a oportunidade de falar sobre 2 Crônicas 20, que ela é uma aula de entrega ao Senhor do início ao fim deste capítulo. Acaso não temos postos nós os olhos em ti no momento em que não sabemos o que fazer? Você já encontrou ou se deparou com alguma situação dessas? em que você não sabe o que fazer? Tem colocado os olhos em quem? Tem colocado os olhos aonde? Esta é a provocação de Josafá para nós. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeel, filho de Matanias, Levita, dos filhos de Azaf, e disse, dai ouvidos todo o e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de, de Deus. Que palavras confortantes que o Espírito do Senhor através de Jeiel veio trazer. Amanhã, verso 16, descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel, neste encontro. Não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todos os judeus moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você prestou bem atenção nos versos que acabei de ler e que você acabou de ouvir? Após reconhecer que tinha um inimigo grande, gigantesco, e que ele não sabia o que fazer diante desse inimigo, Josafá com todo o seu povo, crianças inclusive. Eu acho bonito esse detalhe que a Bíblia Sagrada nos traz. Muitas vezes, quando vamos tratar de alguns assuntos sérios espiritualmente falando, nós costumamos deixar as crianças de lado, como se elas não tivessem capacidade de interceder diante de Deus com a mesma qualidade dos adultos. Pois olha só o que o texto está falando. Todo o Judá, todos os moradores, Crianças, idosos, homens, mulheres, todos jejuaram, suplicaram ao Senhor, pediram ajuda a Deus diante de um inimigo que eles não sabiam o que fazer. E aí vem a resposta de Deus. O Espírito do Senhor veio sobre Jeiel e disse para eles, fiquem despreocupados,
0: essa peleja não é vossa, a vitória é garantida. Mas aí tem um problema. Eu gostaria de reler com você um detalhe que o Espírito do Senhor
1: deixou passar. Verso 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo eis no fim do vale, de do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Se tem uma coisa que existe em qualquer guerra, seja uma guerra comercial, uma guerra bélica como foi a Segunda Guerra Mundial ou os conflitos mais recentes que nós temos no mundo ainda hoje, toda guerra, ela procede de qualidade na informação. Quando você descobre alguma coisa do teu inimigo, você está com vantagem. E é isto que Deus acabara de dar para Judá. E, Josafá, olha, o exército de Amon e Moab
0: virá pela ladeira de Zis. Sabe qual é a grande decisão que nós temos na nossa vida? Deixar Deus agir. Esta é a maior e a mais difícil decisão que temos que tomar na nossa vida.
1: Porque ao mesmo tempo em que Deus deu a dica para Josafá, deu o caminho por onde o inimigo viria, ou seja, apesar do exército de Josafá ser infinitamente menor, inferior, numa emboscada com uma informação privilegiada desta, ele poderia surpreender sim e alcançar vitória pelos seus próprios méritos. Mas qual é a orientação do Senhor na sequência? Olha, eu estou te dando a dica. O exército inimigo vai descer por ali. Vocês vão se encontrar com eles. Eles vão ficar surpresos. E quando isso acontecer, não pegue nas armas. Eu vou pelejar por vocês. Ah, isso é difícil demais. Eu não sei para você. Mas na minha vida, em particular, talvez seja a coisa mais difícil que a gente tem que fazer é deixar Deus agir. Eu sempre dou exemplos nas mensagens que apresento nas igrejas onde tem a oportunidade de pregar. Quando falo de finanças, por exemplo. Você já viu alguém ajoelhar-se e pedir a Deus ajuda sobre as suas finanças no primeiro momento que ele tem dificuldades? Infelizmente, não é assim que a maioria de nós se porta. Nós pedimos ajuda financeira para o pai, para a mãe, para a sogra. Recorremos a agiotas, irmãos de igreja, bancos. Quando tudo dá errado... Aí a gente lembra de Deus. Ô oh, Senhor, estou com dívidas, estou precisando do seu auxílio, me ajude, me isso, me aquilo e faz promessa tal. Isso somos nós. Nós, infelizmente, costumamos colocar Deus na parada apenas para a missão impossível. E não é só da missão impossível que Deus quer participar nas nossas vidas. Deus, assim como para o povo de Judá, assim como ele transmitiu na experiência que Josafá teve neste momento da guerra contra Amon e Moab, quer participar da nossa vida em todos os momentos. Deus quer ser ativo na nossa vida, mas para isso eu e você precisamos permitir. Não tem como Deus entrar na nossa vida, participar dela, atuar nela sem que a gente permita que ele faça isso. O vale de Josafá, o vale da decisão, É exatamente isso. É você tendo até algumas informações privilegiadas que o próprio Deus te deu, sabendo que num golpe de sorte com a informação que você recebeu poderia ser vitorioso, abdicar dessa tentativa e deixar
0: Deus agir. Sabe o que aconteceu com Josafá? Deus destruiu todo o exército inimigo naquela vez. Eram muitos mortos espalhados. Elubado.
1: A Bíblia vai além. E se você for observar, ainda no capítulo 20 de 2 Crônicas, diz que eles vieram, Josafá e o seu povo, verso 25, para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e três dias ficaram saqueando o exército... Tantas riquezas tinham que levar. Estas são as vitórias que Deus deseja nos dar. Eu costumo dizer que a gente sempre sonha muito pouco.
0: E às vezes ficamos chateados quando Deus não atende a alguns pedidos que fazemos. Mas ainda bem que Deus não
1: responde a todas as nossas orações positivamente, porque nós não sabemos o que pedir. A gente sempre mira abaixo. A gente não consegue... Ver as coisas do início ao seu fim. Deus é onisciente, todo-poderoso e dá exatamente aquilo que necessitamos e muitas vezes nos surpreende dando para a gente muito mais do que a gente sequer pensou, almejou ou imaginou que poderia
0: ter. Ao quarto dia, verso 26 do capítulo 20 de 2 Crônicas, nos diz assim. Ao quarto dia
1: se juntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção até ao dia de hoje. Qual a maior decisão da sua vida? Vamos repetir, eu já falei para você. Deixar Deus agir. Só quem deixa Deus agir sai do Vale da Decisão e vai para o Vale da Bênção. O vale da decisão é importante que ocorra na minha e na tua vida. Aconteceu para Josafá. Ficou famosas essas palavras na Bíblia, vale da decisão. Mas é importante sair do vale da decisão. Quem permanece constantemente no vale da decisão já está derrotado. É preciso decidir e decidir para o lado certo. E o lado certo é escolher deixar Deus agir. Quem consegue isto? com todas as dificuldades que pode e vão acontecer na vida do crente, sai do vale da decisão e vai para o vale da bênção. E no vale da bênção nós vamos poder fazer as mesmas coisas que Josafá com os sacerdotes
0: e com seu exército fez. Louvaram ao Senhor. Botaram medo nos inimigos ao redor. Querido, Querido amigo, querida amiga que está me ouvindo neste momento. As maiores decisões da nossa vida
1: normalmente são aquelas mais atrevidas que tomamos. Aquelas que não causam impacto apenas no outro que está nos observando um familiar, um amigo, um colega de trabalho. As maiores decisões da nossa vida são aquelas que causam impacto em nós mesmos. Entregar-se a Deus, a Jesus, deixar Ele agir
0: na nossa vida é com certeza o maior desafio que todos nós temos a tomar. Mas assim como foi na vida de Josafá, acredite, na vida de todo aquele que deixar
1: Deus agir, a única coisa que vai acontecer é glorificarmos, adorarmos a Deus no vale de Deus.
0: Deus tem Muitas e as mais variadas bênçãos para todos os seus filhos. Mas para isso, é preciso deixar
1: que Deus age em nossas vidas. Enquanto o eu for maior do que Deus, jamais teremos sucessos em qualquer área nessa vida. O dia em que permitirmos Deus agir, a nossa vida será do tamanho daquele sonho que quem nos criou desejou. Posso ser essa a minha tua oração para este momento. Amém. Eu gostaria de orar com
0: você. Senhor nosso Deus, sabemos como é difícil deixar o Senhor atuar em nossas vidas. Nós
1: gostamos de ter o controle, gostamos de ser senhores das nossas decisões, mas assim como Josafá, diante daquele grande exército, numeroso exército, Talvez todos os corações que estão assistindo a esta mensagem nesse momento estejam dizendo para ti: esse exército é grande demais, eu não consigo vencer sozinho. E talvez nós não tenhamos feito jejum, talvez tenhamos, ou estejamos orando menos do que o é necessário,
0: mas nesse momento a nossa súplica para ti é que o Senhor atue em nosso favor. Lute as nossas lutas, enfrente as nossas batalhas. E nos ajude a sermos vencedores.
1: Que possamos sair do vale da decisão para o vale da bênção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.